0: Bonjour à toutes, bonjour à toutes, euh, à tous pardon, euh, bienvenue sur le podcast de l'Avant-Garde. Je suis Fabrice Tranier, cofondateur du A40 et de l'Avant-Garde, et je suis ravi d'accueillir Aurélien Rigard, le cofondateur de IT Consultis. Bonjour Aurélien. Bonjour Fabrice. Ouais, super content de te recevoir.
1: Écoute, ça fait vraiment plaisir plaisir d'être là, dans cette superbe ambiance.
0: Ouais, on, on a créé un studio spécial à Shanghai, qui est un studio, en fait, appartement. Donc, on est dans une chambre avec une baignoire à côté de nous. Et euh, je trouve que ça crée un cadre, tu vois, pour mettre à l'aise.
1: Mmh, je suis très à l'aise. Et, ah, euh,
0: et donc, je suis ravi euh, de t'accueillir pour commencer ce podcast à Shanghai. Alors, euh, on va passer une petite demi-heure ensemble. Mmh. L'idée est très simple, c'est qu'on va parler un peu de, de toi, de ton histoire et de l'esprit de conquête. Euh, et d'y trouver des liens et, et puis à toi de nous donner un peu ton, ton, ta réflexion et ton histoire par rapport à la conquête et l'entrepreneuriat. Euh, alors on a un petit jeu nous pour commencer, pour se présenter, mm -hmm. c'est euh, j'aimerais en fait qu'en qu 2000 minutes chrono euh, tu puisses me raconter ton histoire mais à partir de ta date de naissance, de ta naissance à aujourd'hui.
1: Voilà. ok Voilà quand tu veux. Allez, let's go. Donc euh, je suis euh, né à Paris. Euh, ensuite euh, immigré dans le dans le sud de la France, sud-est, euh, en Provence, Montélimar. Euh, Mont euh j'ai fait beaucoup de choses dans ma jeunesse, beaucoup de basket euh, surtout. Ensuite euh, je suis allé étudier à Nîmes pour faire classes préparatoires pour les grandes écoles, euh, domaine scientifique. Ensuite parti à, à à Strasbourg, de Strasbourg je suis parti à Bath, de Bath je suis parti à Londres, de Londres je suis allé à Chicago et de Chicago je suis arrivé à à Shanghai, donc ça fait à peu près dix ans que je, que je suis là. Euh, donc voilà, ça fait un petit peu moins de deux minutes, mais voilà parcours euh, parcours d'ingénieur à l'origine. Donc euh, passionné de beaucoup de choses, dont euh, la technologie, euh, les sciences, un peu la politique, euh, le basket, la NBA et euh, voilà. Ça à peu près, à peu près ouais. pas mal de villes du coup beaucoup de voyages pas mal de villes beaucoup de voyages et euh, une très bonne bah, connaissance au final des, des différentes cultures et aussi des différentes visions que bah, les différentes populations peuvent avoir dans le monde et du coup ça permet de sortir vraiment du concept franco-français et euh, d'ouvrir en fait ses horizons et d'ouvrir un petit peu ces idées à ce qu'est le monde et pourquoi les gens au final agissent réagissent euh, différemment à, à certains à certains événements donc vraiment comprendre les cultures et je trouve que c'est assez passionnant du coup l'évolution que j'ai pu avoir depuis que, que j'ai 18 ans à aujourd'hui et au final bah, j'ai changé complètement de ma perception des choses et depuis combien de temps à euh, ça fait 9 ans ça fait 9 ans je suis arrivé en septembre 2010 ici
0: ouais, il parti comme des anciens entrepreneurs il y avait il y une voilà. French Tech il y avait des startups à cette époque là ou...
1: alors à l'époque c'était pas là French Tech, euh, il y avait beaucoup euh, la JCEF, donc la jeune chambre économique française, euh, qui existe aujourd'hui sous un autre nom, la, la JEF à, à Shanghai, donc qui est une, une association aussi active. Mais euh, depuis, c'est vrai qu'il y a eu euh, quand même beaucoup d'autres développements et beaucoup d'autres associations qui se, qui se sont créées.
0: D'accord. Alors, on va rentrer un peu dans, dans, dans notre sujet euh, du podcast. Je t'ai parlé de l'esprit de conquête. Euh, quelle est pour toi, enfin, quelle serait pour toi la, la définition de l'esprit de conquête? Et puis, surtout en quoi ça t'inspire
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. L'esprit de conquête, selon moi, c'est euh, la capacité euh, qu'une personne peut avoir au jour le jour euh, de devenir, de se surpasser et de devenir meilleure euh, qu'elle n'était le jour le jour d'avant. Euh, L'esprit de conquête, c'est, c'est pour moi, c'est se mettre au final dans. Enfin, c'est plus facile de, faut de le parler en anglais, mais on va essayer de le faire en français. Euh, c'est de se mettre dans une zone de, de de non-confort, de discomfort, euh, tous les jours, qui, en fait, cette, cette zone nous permet, au final, de, de grandir. Euh, et l'esprit de conquête, au final, ça passe à travers aussi une certaine positivité, euh, parce qu'en général, en se mettant dans, dans cette zone qui est une zone très, qui est très difficile, euh, ça, on, des fois, on se met dans, dans des états de, de stress, dans des états de panique, et le, le plus important, c'est toujours de garder une positivité et de voir, en fait, ce qu'on a réussi à créer. Euh, L'esprit de con conquête, c'est toujours aller de l'avant avec une positivité et toujours, en fait, aller aux limites de ce qu'on est capable de faire.
0: Et justement, en préparant un peu le podcast, tu, tu me parlais de ton histoire et euh, toi, en fait, t'étais parti pour du génie civil aux États-Unis mm -hmm. et t'as switché sur euh, le monde plutôt digital ouais. et t'as aussi switché de pays et ça a été fait, ça fait partie d'un peu de cette histoire-là de euh, comment t'es passé de l'un à l'autre. Euh, tu parlais depuis tes 18 ans, beaucoup
1: de changements, mais je pense que ça en a été en particulier qui a fait changer beaucoup de choses. C'était, en effet, c'est un énorme changement. Quand je suis arrivé il y a, il y a 9 ans en Chine, euh, je parlais pas chinois, je parle toujours pas malheureusement. Après, euh, quand on travaille en tant qu'entrepreneur, qu euh, c'est en général des semaines de 60, 70, 80, 80 heures. Et puis quand on a un petit peu le temps, on essaie de passer du temps avec les amis ou avec la famille euh, ou euh, à faire un petit peu de sport. On va prendre une vie sociale on va dire et euh, donc arrivé en, en, en Chine donc avec euh, aucune connaissance de, de l'entrepreneuriat, donc on s'est lancé sur euh, mon frère et moi donc sur, sur des domaines qui étaient euh, sur lesquels on n'avait aucune expertise, euh, on n'avait pas d'argent et euh, dans un pays où on connaissait très peu c'était un, euh, un coup de poker c'était bon, un coup de poker mais à la, à la rigueur on y, on y croyait mais enfin euh, limite on y croyait bon, on y croit énormément aujourd'hui mais il euh, y, a, y a 9 ans quand on est arrivé on se, voilà, on, est, on avait déjà une vision on se voyait déjà les maîtres du monde et puis euh, et euh, chaque victoire on avait l'impression euh, notre premier contrat euh, sur le digital qu'on a signé c'était 300 dollars mais on avait l'impression qu'on était on était on était, on était millionnaire déjà <rire> donc euh, non c'était euh, pour moi c'était c'était ça hein, on, on vient d'une famille on en reprendra peut-être après qui est qui nous a toujours soutenu dans cette, dans cette direction et, euh, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu, euh, on s'est jamais posé trop de questions, on s'est dit si les autres sont capables de le faire, pourquoi pas nous euh, et en effet il y a des gens qui euh, dans le monde sont bien plus intelligents que nous et qui euh, sans doute ont euh, eux conscience des challenges qui vont venir, nous on en a absolument pas conscience donc euh, en fait c'est être des fois un petit peu aveugle et puis avancer et prendre euh, un mur après un autre, après un autre et puis se relever euh, se relever tous les matins et se dire ah bah tiens on, on sait qu'il va y en avoir d'autres mais bon on va s'en prend un et puis on va continuer
0: et et, et ça le, le vivre avec un avec son frère c'est 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 simple c'est c'est la même chose c'est la même ambiance où il y a quand même quelqu'un qui doit dire à un moment donné
1: allez faut qu'on y aille quoi ça y est on, on y va alors en fait mon, mon mon frère et moi on est on a vraiment la, la même la même mentalité une espèce de mentalité de winner on a fait on a toujours été fait du basket donc ça c'est c'est quelque chose qui est, qui est très familial on a toujours été capitaine d'une équipe de basket mon père, mon père était entraîneur donc on était capitaine à la fois entraîneur <rire> des fois arbitre et euh, et en fait c'est vrai que enfin dans l'esprit de conquête quand on était en première année, au final, quand on était Benjamin ou Minime, quand on était dans, dans, dans la première année, en général, on jouait au niveau régional et la première année, on se finissait dans les 3-4 derniers du, du, du classement. Et la deuxième année, en général, c'était un peu la première année, on s'est chauffé, la deuxième année, on était toujours champion. Parce que en fait, on voyait ce qu'il y avait devant nous et on, nous, enfin, on ne pouvait pas supporter la défaite. C'était, il fallait gagner, 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 gagner. C'était ça l'objectif, euh, l'objectif principal, c'était de s'améliorer en fait pour toujours devenir numéro un. Et et en fait, avec avec le frérot, c'est toujours la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc, quand on, on regarde aujourd'hui l'objectif de notre société, ouais. c'est de devenir numéro un dans les deux prochaines années en Asie-Pacifique. D'accord. Sur, sur nos sur nos coeurs de métier. Donc, et ça c'est quelque chose, quand on l'a expliqué à notre société, à tous nos staffs il y a trois ans en arrière, on était 40 à l'époque, on est 80 aujourd'hui, euh, ils nous ont regardé mais ils nous ont dit « mais vous délirez complètement, délirez complètement ». Et puis on leur a dit « non, mais on va faire ça, 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 ça pour y arriver ». Au début, oh bon, c'est un peu des blagues, machin. Et au final, ils commencent tous à y croire et euh, ils nous disent tous, ben bah, non, on va y arriver, on va devenir numéro un, c'est notre objectif. Et puis ils reprennent, ils reprennent eux-mêmes euh, ce, ce rêve-là et ces, ces ambitions-là et ils les font leur Ça revient souvent, tu sais, quand, quand tu me parles du, le, le, du sport, l'analogie entre
0: sport et esprit de conquête, mmh. je trouve que c'est quelque chose qui, qui permet de scaler parce que, pour revenir à quand tu me parlais d'une expérience aux États-Unis, il y avait quand même génie civil, ouais. avais quand même préparé les choses pour ça, ouais. tu avais sûrement du talent pour pour ce métier, pour ce secteur. Et finalement, tu t'es dit « Non, je garde l'esprit, je garde, je garde l'envie, je prends le frérot et, euh, et finalement, on va switcher sur un autre, un autre, un autre marché et un autre pays. » Et ça, c'est à fait. Il euh, n'y a pas eu de, de, de deuil. Tu t'as switché comme ça. Euh... Alors, tu me parlais qu'il y avait un contexte aussi euh, mmh. de marché hein, mmh. qui, qui peut arriver à tout le monde, qui est un marché qui va contre. Euh, tu me parlais de la crise des subprimes. Ouais au moment où ça arrive et était aux États-Unis en bon, bon moment pas très très cool, je pense que le monde de la construction à ce moment-là, il était pas au plus ouais, haut, très souffert, très, ouais. très très souffert, ouais, ouais, ouais. mais tu n'as pas de souci à faire un deuil, tu switches de
1: Ben bah, ça a été quand même un petit peu dur parce que euh, c'est vrai que moi j'avais plus une, une vision euh, qui euh, qui m'amenait en fait aux États-Unis, à rester aux États-Unis parce que c'était un pays en fait, j'adorais être à Chicago, c'est quelque chose que j'adorais et euh, et la Chine il y a 9 ans en arrière, j'aimais beaucoup moins que ce que je peux aimer aujourd'hui, c'est Shanghai il y a 9 ans en arrière, c'était pas aussi pas aussi agréable donc aujourd'hui c'est vraiment une ville extraordinaire et, et je regrette absolument pas d'être venu ici mais c'est vrai qu'en venant ici je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple, euh, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple et, euh, et en fait je m'attendais pas à me prendre autant de murs euh, et ça m'a obligé à de nombreuses fois à aller vraiment chercher au plus profond de moi-même moi pour pouvoir me relever pour pouvoir avancer et c'était quelque chose de très complexe donc il y a eu un deuil initial parce que c'était bah, finir finir les cours donc quand tu fais un master aux États-Unis sur un campus qui est agréable c'est la belle vie c'est la fête c'est le, 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 le enfin apprendre c'est quelque chose d'extraordinaire et euh, moi c'est quelque chose qui me plaisait énormément donc j'ai fait un premier diplôme d'ingénieur en France et puis après j'ai fait un autre master aux États-Unis donc j'adorais j'adorais apprendre j'adore enfin la connaissance c'est quelque chose qui enfin, j'adore aller en cours si demain je peux faire un exécutif MBA ou autre ce sera avec, avec grand plaisir et euh, du coup ça a été, ça a été complexe euh, mais une fois qu'on prend en fait, une décision, en fait on se retourne pas euh, l'esprit de conquête pour moi c'est quoi qu'il arrive, on se relève toujours et on va à l'objectif final c'est euh, no turning back, on est toujours 100% motivé quoi qu'il arrive, on, on s'est dit on s'est engagé sur le fait qu'on allait gagner on s'arrête pas et euh, quoi qu'il se passe derrière quoi que enfin n'importe quel enfin sentiment qu'on peut avoir à ce moment-là euh, il faut avancer il faut avancer donc euh, oui ça a été ça a été difficile j'avais j'avais une relation aussi aux États-Unis à ce moment-là donc c'était se poser la question de, de venir en Chine fallait fallait lâcher quand même pas mal de choses fallait lâcher ma carrière les deux masters que j'avais investis donc c'était des, des connaissances pour venir ici pour tenter un pari et euh, bah si on tente le pari qu'au bout de deux ans tout est échoué bah c'est dur de retrouver du boulot après dans la filiale où euh, bah, on devait faire carrière donc c'était euh, bah, c'était jeter bah, beaucoup d'années d'études et euh, donc voilà l'échec en fait n'était pas envisageable
0: <rire> on va on va parler de ce marché là de, de Shanghai et de la Chine plus largement euh, euh... Moi, j'y suis passé il y, a, il y a 12 ans. Quand je j'y suis passé », c'est que dans le cadre d'une start-up, euh, j'ai déployé des activités en fait de services de coaching minceur en ligne et un e-commerce à Shanghai. Et euh, c'était en 2008-2010. Et on s'est quand même fait euh, bien balader pendant un an et demi. Quand je parle balader, c'est les campagnes d'acquisition marketing avec beaucoup de fakes. Je parle des négociations avec les hébergeurs pour avoir euh, du réseau dans toute la Chine et, et que mon site soit diffusé. Donc, j'ai une image de la Chine à l'époque qui était… Euh, j'ai pas forcément galéré pour les visas, je pense que quand t'es entrepreneur et que tu montes une boîte, euh, bah, tant que tu mets de l'argent euh, dans tous les pays ça, 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 ça marche, euh, y a, il faut, y a une somme à, à payer et tu peux avoir, après t'as toujours un ou deux ans pour faire tes preuves et, et après c'est ce marché là. Comment toi tu l'as trouvé ce marché et, et comment aujourd'hui tu, tu considères que tu l'as dompté ou alors il est encore en, dompté, encore en train d'être dompté ou, ou, ou euh, on en parlait avec euh, d'autres entrepreneurs il y a encore des changements actuellement à Shanghai pas forcément dans le bon sens les visas Enfin, je vais essayer de parler de ton histoire de Shanghai comment euh, tu trouves ce marché en arrivant et comment tu l'as tu l'as vu évoluer
1: alors euh, quand on est arrivé c'est vrai que c'était un peu le, le Far West euh, il y avait vraiment tout à construire donc ça laissait des opportunités énormes et euh, <coughs> il y avait un pool de talent surtout sur les, les métiers de la technologie qui était très peu existant donc en fait, il fallait prendre les euh, les les ressources et pas hésiter à les former euh, petit à petit. Donc les former. Il fallait il fallait les former. Mais euh, après, à côté de ça, euh, nous on a toujours essayé de faire les choses le plus clair possible, le plus euh, régulier par rapport à la loi. Et euh, et on a toujours eu le soutien bah, des, des autorités quand il fallait faire des visas, quand les gens nous disaient mais attendez, il y a des, y a des euh, il y a des proportions sur les visas pour les étrangers et ainsi de suite. Il y a des quotas. Et euh, on n'a jamais eu de soucis. Euh, on n'a jamais été embêté par par la police. On n'a jamais été embêté par les autorités. Donc, à, à ce niveau-là, franchement, on a touche touche du bois. Ouais, C'est un sentiment, je crois, qui est partagé par beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Il y a une crainte
0: depuis la France. Mais mais finalement, voilà, tu confirmes non, et non, tu témoignes. C'est top. Voilà. top.
1: Et puis, de toute façon, non, à partir du moment où on reste dans les clous, où on n'est pas là pour déranger, pour raconter des trucs ou pour prêcher quelque chose qui, qui, qui est différent... Il y a vraiment, il y a vraiment aucun souci. On est vraiment bien, on est vraiment bien accueilli. Euh... Après, sur le marché de la tech, justement.
0: Ce marché de la tech, je parle de site web, d'applications mobiles, je parle de, même d'applications de software. Euh, comment a évolué le marché, même les, les clients. Moi, je sais qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, notamment dans le digital, il faut que tu aies une API avec WeChat, il faut que tu sois, ouais. il, y a, il y a, il y a, des, je pas des contraintes, je pense qu'il y a un marché intérieur qui est énorme. Il faut juste l'accepter. Euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont créer leur holding à Singapour ou autre pour aller se déployer ailleurs ouais. comment toi tu as vécu les choses
1: bah, nous on est euh, on a enregistré à Hong Kong euh, donc on a fait euh, la, un petit peu le, le, le processus classique de s'enregistrer à Hong Kong et après d'avoir la bouffie à, à Shanghai ouais euh, le, le process, au, on va dire, au, au, au fil des années, c'est vrai que l'écosystème chinois s'est énormément développé. En 2010, quand on est arrivé, c'était beaucoup de copycat. Ouais. Euh, à l'époque, enfin, même les réseaux sociaux, c'était des pâles copies de Twitter, de, de, de Facebook. Et c'est lancé euh, WeChat, euh, c'est lancé enfin d'autres d'autres applications au, au fur et à mesure. Et euh, l'écosystème chinois outperforme, selon moi, aujourd'hui, l'écosystème occidental. Et créer du coup avec ce Chinese firewall qu'on a donc le, le, mmh. le grande la grande muraille de Chine mais en termes de on va dire le firewall, ouais. de firewall de pare-feu ça crée un écosystème qui est différent pourquoi parce que les données euh, des, euh, des sociétés chinoises ou des, euh, des, des données CRM chinoises doivent être hébergées sur euh, le marché chinois Alors sur te rassure, le territoire chinois je
0: te rassure en termes de sécurité je trouve qu'en Europe on a les mêmes consignes ça, ça c'est peu mais on, les entreprises françaises demandent que leurs données soient stockées en France ou en Europe euh, malgré que euh, le cloud soit Google ou soit Amazon mm. je pense que finalement euh, on parle de Firewall Mmh. parlons plus de, du marché du potentiel de marché et, et que ce soit euh, tu vas parler plus de ton marché B2B ou B2C
1: de comment vous avez développé mais ce qui se passe c'est que par exemple toutes les données CRM par exemple si tu t'es un client H&M mmh. euh, toutes les data que H&M va agréger sur l'utilisateur il faut qu'elles soient hébergées 100% en Chine mmh. elles ont pas le droit de sortir de la Chine donc je sais pas si en France c'est la, des... la même chose
0: ça dépend des marchés donc mmh. sur le H&M on, on, on estime que sur du B2C c'est pas forcément grave donc on va le mettre sur un cloud par contre tu vas trouver sur les applications type B2B ouais. euh, euh, même en banque en assurance on a maintenant l'obligation mmh. et même j'ai vu sur l'automobile euh, on crée ses propres bunkers ses propres data centers en fait où on va les louer mais en France en tout cas en Europe pour des raisons de on ne sait jamais ouais, ouais. Euh, où la data va être
1: exploitée, que ce soit par les états unis ou d'autres pays make sense All right. opportunité de marché la Chine euh, clairement un marché énorme aujourd'hui pour euh, toutes les sociétés euh, WeChat a énormément euh, démocratisé l'intégralité de l'écosystème euh, on a la chance dans WeChat d'avoir des API euh, qui sont euh, enfin, d'une bonne qualité dans l'ensemble. Euh, on a des systèmes d'hébergement aujourd'hui avec Aliyun, le, le système mmh. d'hébergement d'Alibaba ou avec les systèmes de Tencent d'hébergement qui aussi commence à être des champions en la matière, du moins sur le sur le territoire chinois. Et au final, il y a, y a beaucoup de, de sociétés qui commence à créer des écosystèmes où soit Alipay, soit WeChat sont au centre de cette infrastructure et au final, nous, on a des opportunités qui sont énormes parce que toutes les sociétés du CAC 40 ou les Fortune 500 et à un moment donné, elles veulent venir sur le marché chinois et elles ont bah, des nécessités au final de localiser les stratégies qu'elles ont fait dans le monde entier venir en Chine alors c'est soit des fois en redéveloppant des outils from scratch soit en utilisant en prenant des outils en prenant les codes sources en les localisant pour la Chine pour une expérience utilisateur chinois en les mettant sur les infrastructures chinoises et après en les connectant en fait aux API chinoises, par exemple, on va utiliser WeChat. Au lieu de faire une application de main qui va être au final dure pour les gens à marketer, euh, ils vont utiliser WeChat comme une porte d'entrée où les gens vont aller chercher soit un H5, soit un mini programme et qui vont être, qui va être au final vraiment la première pierre pour les fondations marketing euh, du futur de cette marque et vraiment avoir la possibilité de connecter avec des utilisateurs, et après euh, connecter bien sûr avec leur ERP, avec leur Order Management System, et après toute la logistique euh, qui, va avoir, qui va avoir derrière.
0: Mais quand je t'écoute, en fait, c'est la réalité pour moi de ces euh, deux, trois dernières années, c'est qu'on passe d'une stratégie qui était euh, globale, qui est devenue asiatique, à une stratégie qui est centrée Chine parce qu'il y a un potentiel de consommateur qui est énorme, mais ça demande une compliance, ça demande, comme tu le racontes, d'aller de, 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 très très vite, utiliser les bons outils, rapidement, et donc de trouver le savoir-faire ou la, la connaissance du marché pour ne pas perdre six mois. Là où certains ont déjà perdu de trois ans, euh, il faut aller beaucoup plus vite, il faut accélérer le pas.
1: Tu le ressens ça Il euh, y a une énorme accélération euh, ces derniers temps, et c'est une accélération au final sur euh, vraiment les projets omnicanal. Euh, avant les gens c'est vrai qu'ils disaient bah tiens on va faire notre petit site internet on va faire notre projet notre projet e-commerce ici maintenant toute société qui a vraiment une stratégie euh, digitale sur le marché chinois se lance dans des projets qui sont beaucoup plus vastes euh, qui vont prendre d'un côté les marketplaces qui vont prendre aussi un front-end qui va être WeChat qui vont être des fois enfin, à la fois du mini-programme ou à la fois de, de l'application la, de et ah, maintenant on arrive avec euh, du WeChat Work aussi qui est une, une nou nouvelle plateforme avec aussi des très belles API euh, l'intégration avec euh, plein d'autres systèmes euh, qui, euh, qui fait commence à faire fureur aussi en termes de, de sales de B2B dans le retail euh, on est en train de travailler sur, sur, sur des projets là-dessus donc il y a vraiment énormément de, de choses qui sont en train de se passer. Et quand je reçois des, des gens, des, des comités de pilotage des, des, des grandes entreprises, je ne vais pas citer, citer forcément les noms, mais quand je leur raconte ce qui, est, ce qui est en train de se faire en termes de digitalisation, en termes de new retail, et de, au final d'interconnexion de, de tous les écosystèmes des infrastructures qui ont été créés, et comment au final on arrive à inter, à, on va dire, à mettre ça à l'intérieur de WeChat, les, euh, enfin, ces gens-là, on parle de CTO des fois des, des plus grosses banques françaises ou euh, des, des retailers, des plus gros retailers américains. Et euh, quand on discute de ça avec eux, on leur montre exactement ce qu'on est capable de faire avec les mini programmes ainsi de suite. Et regarde, mais ils sont absolument euh, éberlués. Ils, ils, trouvent ça, ils trouvent ça fantastique. Et puis, du coup, ces gens-là qui commandent, euh, qui gèrent des, des, des milliards de dollars pour certaines, viennent en Chine pour se former. Pour regarder où va la technologie et on organise des, euh, des workshops pour eux, des sessions de training pour leur expliquer quelle est la digitalisation en Chine.
0: Pour moi, tu vois, tu, tu me fais un pont entre. Euh, on a dans notre histoire, nous, à 40 ce pont de, de, de leur donner l'entrepreneuriat. Euh, on parle d'esprit de, de conquête depuis le début. C'est que finalement, moi, je, je, je me dis aujourd'hui qu'apprendre, c'est une chose, mais il, il faut en Chine euh, avoir cet esprit de conquête parce que le marché est quand même aussi euh, très concurrentiel. Euh, et et j'ai même envie de dire, vois tu disais que finalement ils viennent apprendre. Moi, je, ce que je remarque de plus en plus, c'est que on peut même s'inspirer en fait. Euh, si je te dis by dance, tu penses à quoi Parce que les auditeurs vont pas forcément comprendre ce que veut dire ce, cette boîte, ce, 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 ce monde-là.
1: Parle de TikTok. Ouais. De TikTok. Euh, ouais, ouais. Euh, euh, bah c'est, enfin euh, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue comme croissance. Euh, aujourd'hui, que Facebook, euh, fasse un copycat euh, exact de d'aujourd'hui de, Biden, c'est euh, c'est absolument, enfin de TikTok, pardon, c'est c'est absolument c'est absolument impressionnant et c'est impressionnant que au final on ait des, euh, des, des des boîtes comme Facebook qui étaient en situation complète euh, de monopole, qui aujourd'hui euh, se fassent challenger et que bah, des jeunes téléchargent une application chinoise qui vont trouver beaucoup plus cool et qui ont envie d'être sur une application chinoise. Donc c'est et il y a quelques années, on allait dire bah, les Chinois non, ils sont pas cool. Et euh, là aujourd'hui, tout d'un coup, bah, on va télécharger une application chinoise parce qu'elle est beaucoup plus cool. Et je trouve ça extraordinaire. Ça,
0: c'est tout, tout le travail qu'ils ont effectué depuis plus de dix ans. Exactement. Euh, à eux-mêmes innover. Il y a déjà douze ans, quand on parlait des réseaux sociaux, j'avais déjà ces questions de dire mais allez du côté de l'Asie pour comprendre les, euh, ce qui est la vraie conversation, ce qui est la vraie connexion. Et euh, là où vont tous les, tout, tous les modules qui étaient autour de WeChat, on nous disait toujours maintenant, ça a été créé aux États-Unis. On commence à se réveiller, et on commence à avoir des choses. Et, et pour moi, Biden, c'est le phénomène euh, où je sais que peu de gens, ceux qui nous écoutent, vous comprennent ce que derrière. Par contre, je leur dis le soft, l'appli TikTok, tout le monde comprend. Et surtout, tu leur dis que derrière, il y avait aussi beaucoup de sujets actuellement en Europe, sur l'agence artificielle, à quoi elle sert, etc. Bon, ben là, concrètement, sur un programme de médias, c'est l'usage qui a prouvé que oui, non, j'aime, j'aime pas, et j'arrive à filtrer, j'arrive à avoir un, un flux qui est bien meilleur que YouTube, et, et on voit les statistiques en Asie, et je pense que ça va arriver en Europe, c'est que progressivement, ça commence à prendre chez les jeunes, chez les plus jeunes, et, et donc ça veut dire qu'ils qu migrent sans aucun problème d'une technologie qui était européenne ou américaine à une technologie chinoise sans aucun problème. Ils se posent même pas la question d'où ça vient. Par contre, toi, tu le sais parce que tu es à Shanghai, et tu sais justement que ça se passe ici. Et donc ta conquête aujourd'hui, en, en 9 ans, elle est, elle est passée par quelles étapes justement de de up and down ou de, de, de moments où, où tu t'es dit ça y est c'est euh, ça marche ça commence à se
1: à mmh. développer alors en fait c'est euh, bah, intéressant de, de, de voir en fait les perceptions qu'on peut avoir euh, il y a 9 ans en arrière donc on, on a commencé on était trois on va dire quatre et euh, et c'était euh, à l'époque on avait l'impression euh, quand on avait gagné trois quatre projets quand on a été monté la team à huit à, à personnes <cười> on s'était dit waouh on est vraiment dans le monde des grands euh, vraiment on commence à, à cartonner et euh, aujourd'hui on est 80 personnes et euh, je me trouve je me trouve petit je me trouve petit donc euh quand on était 8, je me trouvais grand. À 80, je me trouve petit. Donc c'est vraiment une, une question de perception. C'est une question aussi de toujours voir euh, l'étape, l'étape d'après. nous pour nous, l'étape d'après, c'est pas d'être 80, c'est sans doute d'être 500. Mmh. Euh, et après, c'est voir comment on Donc, y arriver. Donc il y a eu vraiment plusieurs, euh, plusieurs étapes. Je pense que l'étape, le, le, on va dire une étape qui est assez importante, c'est dépasser le premier million de dollars. Euh, c'est une vraie, euh, c'est un vrai plafond de verre euh, dans l'ensemble. Donc, il euh, y, a, y a plusieurs plafonds. Et je pense qu'à partir du moment où tu passes l'équipe au-dessus de 15 personnes, euh, 15-16 personnes, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir des managers.
0: Une entreprise avec une
1: hiérarchie.
0: Voilà, et une on, entreprise... reco on, on reconstruit un petit peu des divisions, voilà. des
1: où tu peux pas être un petit peu de partout. Là, on vient de passer à un autre à notre plafond de verre où, au final, dans l'intégralité de nos départements, on a des managers. Et euh, on passe d'une société où on allait des fois manager des projets, où on allait tra travailler des clients. Aujourd'hui, <coughs> moi mon temps, je passe mon temps aujourd'hui à manager des managers. Et, euh, et du coup, c'est un changement qui est drastique parce que quand on manage des projets, il ben, y a la passion, on est avec les gens, il y a la négociation. Et, et puis, quand on commence à manager des managers, ben en fait on est euh, on est un cran derrière et euh, et du coup il faut essayer, il faut il faut changer sa, sa perception pour trouver de la passion là-dedans donc c'est une passion différente c'est un, un pas qui est un step qui est nécessaire hein, ouais. c'est évident donc euh, voilà, il y a eu il y a plusieurs étapes, il y a vraiment le 15 personnes, après il y a le le, le palier d'après on va dire qui va être dans les 40 personnes et le palier d'après il a 70 là donc on, on met le passé donc nous on est 80 sur trois bureaux dans trois pays. Donc euh, ça ça facilite ça facilite pas la tâche. Trois pays,
0: tu disais donc il y a Hong Kong,
1: Shanghai et enfin. Euh, donc euh, non, il y a Shanghai, il y a le Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh oui, tu dit Vietnam, c'est au, au Vietnam et on a Singapour aussi. Ah chez
0: nous c'est bon ça. Ouais euh, à Singapour aussi. Des pays qui pour ceux qui nous écoutent il y a maintenant on commence à avoir une pas une battle mais d'un côté finalement ceux qui qui bossent avec la Chine Shanghai Hong Kong on sait pas trop où ça va aller les récents événements et puis la Chine va peut-être se dire qu'à un moment donné il y, a, il y a cette grande ville en Chine qui dépasse enfin, Hong Kong pour ceux qui savent pas mais il y a beaucoup de grandes villes qui dépassent progressivement mmh. Hong Kong mmh. et puis Singapour se dit bah tous ceux qui seront qui seront qui voudront développer le nord la Chine bah certains vont vouloir développer le sud et ce sera chez nous le, le, D'accord.
1: Et, euh, et c'est quoi du coup ta, ta next step là de, de, de conquête euh, La next step de conquête, là, on, donc on est en train de regarder sur. Euh, enfin, on est en train de regarder quel est le quel est le prochain bureau. Euh, donc il y a plein, il y a plein d'opportunités. Je pense que Hong Kong sera clairement une, une bonne opportunité. Donc ça, ça va être soit Hong Kong, euh, soit commencer à regarder sur euh, Jakarta, mm -hmm. euh, donc en Indonésie. Regarder euh, peut-être la Malaisie. Donc l'Indonésie est un très gros marché, mais aussi très peu mature. La Malaisie est beaucoup plus petit, mais beaucoup plus mature. Euh, donc on, on regarde, on va regarder ces, ces, on a ces trois marchés qui, euh, qui sont en tête il y a des marchés qui sont plus développés comme le Japon, la Corée qui peuvent être intéressants donc ça mmh. sera vraiment plus basé sur sur une opportunité donc c'est une, une décision qu'on va prendre dans les à mon avis dans les trois quatre prochains mois et euh, et la prochaine euh, le prochain centre euh, en termes de, de production on est en train de regarder en, au niveau de Chongqing ouais. donc euh, à l'ouest à l'ouest de la Chine mmh. et euh, parce que c'est vrai que le, le, les coûts de, de ressources sur Shanghai deviennent deviennent très très hautes et euh, et si on veut rester compétitif il faut qu'on ait une production à Shanghai. Donc, on a une partie de notre production qui est au Vietnam. Mais si on veut produire pour la Chine, il faut toujours garder, on va dire, un certain pourcentage de complétion des projets qui va être aux alentours de 50, en fonction de la typologie des projets qui peut être entre 50 et 70%, qu'il faut quand même faire en Chine. Euh, donc, voilà, même si on travaille, on arrive à bien travailler en équipe, donc il y a toujours un ADN chinois à respecter sur, sur les projets tech. Et euh, du coup, sans doute, la, la, la prochaine étape, ça sera, ça sera Chongqing.
0: D'accord. Bah écoute, on, on arrive progressivement à la, à la fin de ce podcast. Euh, on aimerait rester des heures et des heures, et euh, on, on y pense à, à créer des formats plus longs, plus nocturnes avec plusieurs entrepreneurs. On y pense. Mais bon, c'est déjà un format qu'on qu'on qu teste auprès des auditeurs. On, est, on espère toujours plus nombreux. Et merci pour les commentaires. C'était euh, assez content de voir qu'il y, a, il y a ça suit des commentaires. Tu, tu regarderas un peu aussi les anciens qu'on a qu'on a pu rencontrer. Ouais. Et donc du coup, j'arrive bah, progressivement à mes à mes dernières questions, celles qui clôturent toujours l'interview de la conquête. Euh, alors première question, euh, est-ce que tu peux me dire pour toi quelle est la personne qui t'inspire le plus euh, l'esprit de conquête Alors et pourquoi
1: On va creuser, euh, on va creuser dans la famille. Alors la première personne ça va être euh, mon grand père euh, maternel qui, euh, qui est décédé il y a, il y a, il y a de ça deux ans. Quand il avait 25 ans. Euh, donc euh, c'était en Italie c'était pas des, mo des moments glorieux en termes économiques il est parti euh, donc dans les cales d'un paquebot pour rejoindre l'Australie donc d'Italie pour rejoindre l'Australie dans les cales d'un paquebot, euh, dans les, dans les paquebot donc il avait pas de pas d'argent pour se payer un billet donc euh, bon, il a donné trois francs 6 sous au conducteur du, du, du bateau euh, il arrive en Australie et puis il se dit euh, bah où est-ce que je vais maintenant donc euh, il est parti donc en Nouvelle-Calédonie euh, puis après il est allé euh, du coup euh, au Vanuatu ok donc okay. Euh, de là euh, il avait enfin euh, il est arrivé déjà en Australie il avait pas un, il avait pas un copec donc euh, il s'est dit moi mon objectif il a regardé la carte je vais aller un petit peu plus loin parce que y a des, il va y avoir des opportunités je suis sûr qu'il y a rien qui est construit là-bas donc on va on va tenter l'aventure
0: ça, ça me rappelle un peu ton histoire ça non
1: ouais sauf que lui à l'époque il y avait pas internet donc il avait euh, il avait une, une copine à l'époque qui est ma grand-mère et euh, donc il se lance là-bas et puis lui dit mais t'inquiète pas ça va se passer et ainsi de suite donc à l'époque il y avait il y avait que les lettres donc donc il arrive là-bas il commence à lui écrire et ils font ils font bon, ils continuent à, à communiquer au début elle y croyait pas des masses aussi parce qu'elle était un petit peu plus jeune que lui et il travaille donc il connaissait absolument rien mais il prend il va prendre prendre le premier premier job de maçon qu'il trouve donc il apprend au final il apprend la maçonnerie au passage comme ça et au bout d'un mois il gagne assez d'argent il se dit bah tiens je vais aller en Nouvelle-Calédonie donc il arrive en Nouvelle-Calédonie il fait à peu près, il fait à peu près la même chose, il apprend et tout. Il dit bah tiens, maintenant je vais aller au Vanuatu. Donc il va encore un peu plus loin. Et, euh, et là, il a, bah, il a construit sur toutes les îles qui avait là-bas. Il a tout construit les infrastructures, les hôtels, euh, les hôpitaux, euh, les, les, les usines. Donc, il avait, euh, sur toutes ces îles-là, il a eu jusqu'à 300 employés, 400 employés. En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur. Il a lancé tout euh, de A à Z. Il a réussi aussi à faire venir ma, ma grand-mère après, à se marier, à avoir cinq enfants, et vraiment à créer quelque chose en se levant tous les jours à 5 heures du matin, en faisant le nécessaire. en faisant tout... Et en fait, euh, c'est vraiment bah, se lancer sans parachute, en croyant 100% en fait bah, que les choses les choses vont se passer euh, alors oui c'était en effet il y a 60 ans en arrière euh, c'est différent c'est sans doute différent, mais au final c'était bah, plus dur encore à l'époque parce qu'on n'avait pas le confort qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, donc voilà pour moi l'esprit de... Ah oui c'est inspirant moi,
0: je, je comprends là pourquoi tu... Oui.
1: l'esprit de conquête c'est ça euh, ensuite je pense que le deuxième euh, deuxième esprit de conquête c'est euh, je veux dire plus à travers à, à travers mon père euh, notre père mon frère et moi qui euh, qui lui en fait bah, a démarré enfin, il, était, il était sapeur pompier à Paris donc euh, à 18 ans c'est pareil, il n'avait pas beaucoup il n'avait pas d'argent donc il est sorti de l'école et et euh, et il s'est lancé, il s'est lancé là-dedans et il a jamais eu en fait l'opportunité d'avoir euh, une éducation, d'avoir des parents qui l'ont vra l'ont vraiment suivi. Et ce qu'il a fait pour, enfin ce que mes parents nous ont, ont fait pour pour mon frère et moi, c'était toujours de nous pousser et en fait de nous donner cette mentalité d'entrepreneur, de conquérant et en final de, de toujours nous, nous faire croire que on allait y arriver. Donc c'est c'est aussi ça, c'est aussi ça. C'est pas que des fois les exemples, mais c'est les gens qui nous inspirent à réussir à y aller et même et... si même si eux ils n'ont pas réussi à avoir cette vie là, par contre ils rêvaient de cette vie là et en fait ils nous l'ont transmise.
0: Ils ont créé comment dire le, 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 le décor, décor ou les moyens pour que Exactement. et après vous avez quand même fait le reste les gars quand même
1: Exactement, mais bon fait... on n'en serait pas là s'il n'y avait pas ouais, mais c est, c
0: est beau c Non mais c'est c'est aussi ça, c'est ouais. aussi l'héritage c'est aussi, euh, voilà c'est pas, on nous parle souvent d'Elon Musk ou de gens euh, qu'on admire hein, mais euh, quand c'est plus proche ça permet d'avoir une pour moi une euh, une histoire et une, et une trame euh, et d'ailleurs euh, transmettre l'esprit entrepreneurial c'est pas si simple en fait. Exactement. Trois enfants c'est un peu compliqué, je pense qu'ils qu ont plus. du mal avec ce, ce côté risque, ce ouais. côté un peu baroude. Euh, et maintenant une, une phrase clé qui te motive et euh, qui te donne l'esprit de conquête
1: alors pour moi la... enfin, j'ai pas forcément une phrase clé c'est plutôt je travaille autour d'un rituel et le rituel donc ça vient ça vient d'une phrase qui, qui est attribuée à Aristote euh, qui dit que au final on est le, le succès est, il, il est décidé à travers les habitudes qu'on va avoir euh, au jour le jour donc voilà moi je suis un grand fan euh, du ce qu'on appelle le Miracle Morning donc c'est un très 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 bon bouquin à, à lire donc euh, qui est, contribue euh, voilà dans plusieurs plusieurs routines qui sont à faire le plus tôt plutôt possible plutôt possiblement le matin mais qui sont à faire tous les jours et il va y avoir de la méditation, il va y avoir des, ce qui s'appelle self affirmation, un peu de lecture, pas hésiter à faire du du journaling, comment on dit je sais pas comment on dit en français écrire sur un, un journal, oh oui, écrire, un comme, journal ouais. écrire un journal euh, et, et et faire du sport donc je suis aussi un grand fan de de la méthodologie Wim Hof. Euh, un grand fan aussi euh, d'une méthodologie entrepreneuriale qui s'appelle Scaling Up de Vern Arnish qui est la bible au final de, de tous les entrepreneurs donc voilà j'ai pas une phrase mais j'ai vraiment un, un socle d'outils qui me permet de rester balancé ouais. et qui me permettent au final de tous les jours re-regarder en fait quel est mon objectif dans la vie et où est-ce que je veux aller et, et d'apercevoir, de, de penser en fait à ma vision il euh, y a un très très bon livre il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas c'est euh, euh, comment s'appelle The Secret qui dit en fait il faut toujours penser et euh, regarder le, le, le futur et regarder le succès, sentir le succès pour faire que bah, la réalité devienne' un, comment influencer la réalité pour qu'elle devienne un succès
0: je je comprends je comprends il est là ce temps de se séparer euh, c'est maintenant la fin du podcast mais avant de se quitter est ce que tu aurais un message toi pour les conquérants qui nous écoutent en asie ou ailleurs euh, pour impacter pour conquérir le monde
1: alors la première chose c'est euh, arriver en asie avec vraiment la tête froide euh, on arrive, alors il y a beaucoup de français qui arrivent avec un ego, des fois qui vont être surdimensionnés euh, on arrive aujourd'hui sur des marchés euh, où il y a déjà des gens qui sont extrêmement talentueux euh, des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs locaux qui sont extrêmement talentueux on n'a vraiment rien à apprendre à personne euh, il faut venir avec euh, bah, la sensation de se dire on vient là pour être en compétition avec ces gens là mais il faut savoir que ça va être dur, Mais il faut venir il faut venir, il faut pas avoir peur. Euh, la compétition, elle existe aujourd'hui à Paris, elle existe à Marseille, elle existe à, à Lyon, à Toulouse, elle existe à Chicago, à New York, et elle existe aussi à Singapour. Donc, euh, il faut, euh, il faut prendre en compte toutes les circonstances, et puis euh, il faut y aller. Il y a un moment donné, et puis si on échoue, ben, on aura appris, on aura appris no notre échec, et puis l'étape numéro 2 on aura l'opportunité de pivoter, comme nous on a pu le, on a pu le faire. Et euh, donc voilà, il faut arriver avec une grande humilité.
0: Merci Aurélien, merci pour le temps partagé, merci pour, beaucoup, pour, pour, le, pour le témoignage. Et puis euh, à tous ceux qui nous écoutent, à très vite pour un, pour un nouveau podcast. Et merci de commenter, de partager. À très vite, au revoir. Au revoir. Être révolutionnaire, quoi. il faudrait réveiller un peu nos vieux démons. Quoi. Il faut se faire entendre un petit peu une bonne fois pour toutes. Quoi. mais vraiment vraiment devenir combattant